0: 您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
1: 文化精髓
2: ，送华夏历代风雅
1: 。现在陪伴各位的是中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》，我是小栋
2: ，我是从容。茶是中国人的典雅的传统饮料。之前的节目中呢，我们曾经跟大家讲述过中国饮茶的由来和几种名茶的传说。这几天天气越来越暖和了，春天到了，我们想起一味茶叫做碧螺春。那它的由来是不是真的和春天有关呢？春天又是百花盛开的季节，那有名的牡丹花茶，像这个白牡丹花茶，还有茉莉花茶，那它们又有怎样的故事和传说呢？今天我们想继续邀请你坐下来，捧起这一盏诗情画意中国茶。
1: 现在陪伴各位的是中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》。今天啊，我们为您继续讲述中国茶的那些有趣的故事。那在节目的开始，我们提到了一个问题：碧螺春的由来是不是真的和春天有关呢？下面就来为您讲讲关于碧螺春的传说
2: 。碧螺春的名字很美，有诗中这样说：“洞庭无处不飞翠，碧螺春香万里醉。”它是中国的十大名茶之一，属于绿茶，已经有一千多年的历史了。因为它产于太湖的东洞庭山以及西洞庭山一带，所以又称为洞庭碧螺春
1: 。相传很久以前呢、啊，洞庭的西山住着一位勤劳善良的姑娘，名叫碧螺。姑娘从小失去了父母，她有一副清亮圆润的嗓子，唱的歌啊也是特别的动听。人们都十分喜欢他。东洞庭山上住着一个名叫阿祥的小伙子。阿祥从小以打鱼为生，不但精通水性，而且武艺高强。他救贫济困，见义勇为，心肠也特别好。阿祥经常听碧螺姑娘唱歌，并默默的爱上了碧螺姑娘
2: 。有一年春天，太湖中突然出现了一条凶残的恶龙。他要当地的人呢每年献上一对童男善女，还要碧罗姑娘做他的夫人。当地的人民拒绝了恶龙的无理要求，恶龙就兴风作浪，残害百姓，毁坏庄稼、房屋，闹得鸡犬不宁，怨声载道
1: 。阿祥决心保护碧罗姑娘，为民除害。他和恶龙在水中大战了七天七夜，最后呢才把恶龙消灭掉。他自己也是身受重伤，流血不止，奄奄一息。乡亲们怀着无限感激和崇敬的心情，把他抬回家，小心地清洗他的伤口，敷上草药，还送上各种礼物。阿祥说：“感谢乡亲们的好意，我已经活不了多久了。你们把这些东西还是送给碧罗姑娘吧，只要能天天听到碧罗姑娘的歌声。”我就是死，也心满意足了
2: 。听了人们向他转述的这些话，碧罗姑娘感动极了。她请大家把阿祥抬到自己住的地方，决心亲手的治好阿祥的伤，让他尽快的恢复健康。有一天，碧罗姑娘在寻找草药的时候，在阿祥和恶龙搏斗流血的地方，发现了一棵小茶树。在碧螺姑娘的精心培育下，茶树长出了很多的嫩芽，生机盎然，清香异常。碧螺姑娘想，茶树是阿祥战胜恶龙用心血转化成的胜利的象征，一定能够治好阿祥的病。清明节前后，碧罗采摘了一把茶树的嫩梢，回家泡给阿祥喝。说也奇怪，喝了这茶呀，阿祥的病居然真的一天天好起来了。
1: 然而，碧螺姑娘呢，却一天天的憔悴起来。原来，碧螺姑娘把精气和力量都凝结在了这棵茶苗上。那不久呢，他便离开了人间。阿祥和乡亲们一起把姑娘埋葬在了茶树的旁边的山峰上，而这山峰后来就叫做碧螺峰。从此以后，阿祥也努力的培育茶树，采制名茶。从来佳名似佳人，为了纪念碧螺姑娘，又因为这种茶在春季采摘，就取名为碧螺春
2: 。关于碧螺春呢，还有一个传说：相传呢，曾经有一个尼姑上山游春，顺手摘了几片茶叶，泡茶之后发现奇香扑鼻，脱口就说香的下煞人，因此当地人就将这种茶呢叫做下煞人香。到了清代的康熙年间，康熙皇帝在视察的时候品尝了这种茶，倍加赞赏，但是觉得“下煞人香”这个名字实在不是很高雅，因为这种茶的茶汤颜色碧绿，卷曲如罗，所以就提名为“碧螺春”
1: 。碧螺春的香气非常特别，由于洞庭山地理环境独特，四季花朵不断，茶树与果树间，所以。呃，都出现了这种茶树，也是种植这种茶树的地方，所以碧螺春茶叶呢，也具有特殊的花朵的香气。碧螺春卷曲似螺，边沿上一层均匀的细白绒毛，泡在开水当中啊，就犹如雪片飞舞，慢慢的舒展成一芽一叶，汤色碧绿，味道清雅，经久不散。
3: 斜雨水人家绕，枝上柳绵吹又少。天涯何处无芳草？墙里秋千墙外道，墙外行人，墙里佳人笑。小建。<音>真坚强。雨水人家绕，枝上流面吹又伤。天涯何处无芳草？墙内秋千墙外道，墙外行人，墙里佳人笑。世间不问声坚强，多情却被无情恼。
0: 。
1: 这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台《中华风雅颂》。在节目的开始啊，我们跟各位提到了两位茶，分别是茉莉花茶和白牡丹茶。那下面先要讲的是哪一个传说呢？先卖个关子，听着故事，也许各位会有所了解。嗯
2: ，传说啊，在西汉时期呢，有一位名字叫做毛义的太守。因为他看不惯贪官当道，于是就弃官随母亲去深山老林归隐。母子俩来到一座青山前，只觉得异香扑鼻，就向一位老者询问。老者说：“这香气啊，来自于莲花池畔的18朵白色的花。”母子俩见此处好像是仙境，就留了下来。有一天，毛义的母亲因为年老加之劳累病倒了，毛义就四处寻药。
1: 另外有一天，毛毅呢又梦见了那位老人。那原来他是一位白发银须的仙翁。仙翁说呀，治你母亲病需要用鲤鱼配新茶，缺一不可。但是这个时候正是寒冬季节，毛毅到池塘里破冰，终于捉到了鲤鱼。可是冬天到哪儿采新茶呢？正在为难之际。那十八棵白色的花就变成了十八棵茶树，树上长满了嫩绿的新芽叶，毛易马上就采下来晒干，白毛茸茸的茶叶呢，竟然像朵朵白色的牡丹花，他就立刻用新茶煮鲤鱼给母亲吃，而母亲的病啊果然也好了。这个传说一传十，十传百，后来这一代产的茶都叫做。白牡丹茶
2: ，白牡丹茶啊，产于福建省的福鼎市、郑和县等地，它是福建的历史名茶，属于白茶。白牡丹的茶叶呢，叶张肥嫩，叶色灰绿，加之以银白的毫心，呈现出抱心型。叶子的背面呢，遍布洁白的绒毛。冲泡之后，香气鲜嫩持久，滋味清纯微甜。白牡丹茶的茶色呢是杏黄明亮，或者是橙黄清澈，叶脉微红，布于绿叶之中，有红妆素裹之欲。绿叶托着嫩芽，宛如蓓蕾初放，真的是配得上它的美名——白牡丹茶。常喝这种茶呀，可以退热去暑，令人精神愉悦，心旷神
1: 怡。那么提到茶，我们可能很多人很喜欢一种食物。说不定各位在听节目的这一天早上就会尝上几口，是什么呢？就是茶叶蛋，一枚温暖的茶叶蛋，可能是很多人上班或是早餐必不可少却又满足味蕾的回忆。用茶叶来煮茶，不仅味道很美，而且还会有特别的效果。接下来呢，跟大家来说一个有趣的实验。
4: 喜欢吃茶叶蛋，那么在欧洲呢，对这个蛋非常恐惧，因为在蛋黄里含有非常高的这个胆固醇。嗯，所以我们那时候在欧洲做体检，体检完了，他可以打打一单子，说你这一个一个礼拜最多吃两个蛋、嗯。实际上呢，我们中国这茶叶蛋做完了，你就没这顾虑，因为茶叶煮完之后，它把茶叶的很多成分渗透进去了。就我曾经在七十年代，我曾经做过一个实验，就是三组兔子，第一组兔子吃普通的饲料，第二组兔子在它的饲料里加大量的鸡蛋黄，第三组兔子在搭鸡蛋黄的同时，我们到茶叶店买了一些高沫。那时候茶叶店最便宜的叫高沫，就是各种茶卖完之后剩的那个全成沫了，把那沫凑一块就叫高沫，里边也有红茶，什么茶都有。我就把那沫拿回来添在这个第三组兔子饲料里。等实验做完了解剖的时候，加了鸡蛋黄的这只兔子主动脉里全是斑块，加了茶叶沫干干净净。这就告诉我们，茶叶有非常好的降脂作用。嗯。所以我现在奉劝大家一句话：别老迷信西药，老吃那降脂药，你回家天天好好喝茶，比喝降脂药安全多了。粗茶淡饭吃出铁汉，是我们从古到今的一句话。你看那农村小孩摸爬滚打，什么都吃，壮着呢。那城里这孩子天天在屋里待着，你要出来全缺钙、嗯，对不对？说我在婺源、嗯，这个产茶地方，我采集了三月、四月、五月、八月四个月产的茶。三月就是明前茶，明前茶最贵，但是测完了固体物质最低，茶多酚含量不高。四月的反而最好，五月的稍微差一点，八月的呢就有很大的变化。嗯，也就是说，喝茶不要去追求那种贵呀、啊、零钱呐、啊、什么，你就喝点四五、嗯、月份的普通的茶，嗯，这些茶反而会更健康。
2: 是中央人民广播电台香港之声的中华风雅颂，今天我们和你聊的是诗情画意中国茶。下面呢，我们想用两首歌为大家介绍两种茶。第一首歌就是现在陪伴我们的这首经典的江苏民歌，一定已经猜出来了。我们马上要介绍的这位茶呢，就是茉莉花茶。茉莉花茶有一个美誉，在茶里可以闻到春天的气味。据记载啊，茉莉花呢最早是起源于古罗马帝国，在汉朝时期呢，通过海上的丝绸之路到达了古波斯、天竺，到了印度之后成为了佛教圣花，之后又随着印度佛教传到了中国的福州
1: 。茉莉花在唐朝的时候被认为是玉骨冰肌、淡泊名利的象征，代表着士大夫的气节。人们认为啊。茉莉花一出，则百花不香。从那时候开始，茉莉花就成为了天香，与菩提均为佛家的圣物。慈禧太后对茉莉花有特殊的偏爱。慈禧认为自己肤如凝脂，肌如皓雪，于是啊，肯呃规定旁人均不可呃这个染指茉莉花。而外国使节和其夫人到中国的时候呢，慈禧就经常将茉莉花茶作为礼品送给这些人，所以在慈禧掌权的几十年前，茉莉花一度被认为是加引号的国花
2: 。茉莉花茶呀，又叫做茉莉香片。产于福建省福州市以及闽东北地区，它呢也是中国的十大名茶之一，是采自春天里盛开的牡丹呃茉莉花和茶叶在一起搭配制成的，所以呢它既具有春天的花朵的香气，又有茶叶的清香之气，口感香甜，茶香和茉莉花香交互融合，具有“教得茉莉无上味，列作人间第一香”的美誉。在清朝的时候，更是被列为贡品。美丽的茉莉花茶有很动人的一个传说。很久很久以前，北京的茶商陈谷秋和一位品茶大师一同研究北方人喜欢喝什么茶。陈谷秋突然想起，有一位南方姑娘曾经送给他一包茶叶，还没有品尝过，就寻出请大师品尝。冲泡的时候，碗盖一打开，先是异香扑鼻。接着，在冉冉升起的热气中，看到有一位非常美丽的姑娘，两手捧着一束茉莉花。一会功夫，她又变成了一团热气
1: 。陈谷秋十分的惊异，就问大师：“大师是这样回答他的，说此茶乃茶中绝品，报恩茶。原来啊，三年前陈谷秋去南方购茶，在客店遇见一位孤苦伶仃的少女。”那少女诉说家中停放着父亲的尸身，没有钱安葬。陈古秋就呃深为同情，取了一些银子给他。三年过去，这一年春天又去南方的时候，客店的老板就转交给他一个小茶包，说是三年前那位少女交送的，当时并没有冲泡，结果居然是真品。为什么他独独捧着茉莉花呢？两人又重复的冲泡了一遍，那手捧茉莉花的姑娘又再次出现。陈古秋一边品茶一边悟道，说道：“这个依我之见，这是茶仙提示，茉莉花可入茶。而在第二年呢，呃，他也把茉莉花加到茶中，从此便有了一种新茶——茉莉花茶。”
2: 茉莉花茶因为是将茶叶和茉莉鲜花一起拼合窨制的，所以茶叶吸收了花香，香气鲜灵持久，滋味醇厚鲜爽，汤色呢黄绿明亮，叶底嫩嫩的、柔软的，具有安神解抑郁，还有健脾理气的功效。常喝不仅可以美容养颜，而且还可以净白皮肤、抵抗衰老、顺气清脑。在新中国成立以来啊，福州产的茉莉花茶呢，一直是国家的外事礼茶。